0: Tak, hezký den, dobrý den, my vás tady vítáme u druhé epizody. To bylo dramatické přehození papíru z první na druhou epizodu ze strany Míši. A vítáme vás tímto podcastem jako den a noc v druhé epizodě na mém kanále. A dneska se budeme s Míšou bavit. O našich zkušenostech se živností, s tím, jaký to je pracovat takzvaně na volné noze a, a jakou zkušenost máme s tím pracovat pod někým, když máte s někým napsanou smlouvu. A nejlépe v zaměstnaneckém poměru nebo nějakým, nějakým dohodě o provedení práce a tak. A co je pro nás lepší, co je pro nás horší a proč. Přesně tak. A než se pustíme do epizody jako takové, tak tady
1: máme pro vás typ číslo Numero dos. Numero dos. <laughs> Dneska to je
0: celý <laughs> Jo, jo, jo myš se totiž učila 6 let španělsky a dos je evidentně jediná číslice, kterou si pamatuje.
1: Ne, 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 číslo ještě jo. Do, do desítky to dám. <laughs> Ale. Dneska pro vás má typ Makina, protože jsme teda u Makina kanále, takže dneska jí do toho vůbec nebudu mít co mluvit. Nicméně už jsem měla tu čestý typ vidět, protože já jsem to taky neznala dřív. To, co vám dneska doporučí, a musím se za to postavit, že je to fakt super.
0: Je to fakt super. Jedná se o tvůrce na YouTube a i na Instagramu, fotografa a kameramana, vlastně dva v jednom. A jmenuje se Patrik Paulíny. Píše se to Paulí Nui. Dole bude odkaz na jeho účet a profil a na Instagramu sledujeme jeho účet taky. Přesně tak, Takže když tak si nebudete jistí, jak se to píše, nebudete to moc najít, tak to najdete v našich sledujících na Instagramu jako Den a Noc. A tento člověk, skvěle talentovaný a jako fakt je to úžasný, tak dělá na YouTube nádherná videa momentálně o Slovensku a o cestování po Slovensku, protože je to Slovák. Takže vlastně podporujeme, dá se říct, lokální tvůrce za hranicema naše, naše bratě. A, a já jako k tomu nemám víc co říct, to prostě si můžete rozkliknout jakékoliv video na jeho kanále, a uvidíte, že prostě uvidíte, o čem tady mluvím a o čem nejsem schopná mluvit. A jednak ta videa jsou nádherně natočená, používá k tomu i Drona. Zároveň si vždycky zjišťuje různé zajímavosti a informace o lokalitě, kterou natáčí a vlastně si tam, pokud se chystáte, v létě se vydat třeba na Slovensko, tak se tam můžete načerpat nějaký typy na míste, kam se podívat. I když si myslím, že tím, jak jako hezky natáčí, tak třeba můžete být potom zklamaní, když tam přijdete, že to nebude tak jako vypadat. Že to jako neuvidíte zhora z toho dronu. Ale. <laughs> tak, tak. Ale je pravda, že on tam i jako říká, že některá místa, která navštívil, tak byla mnohem lepší je navštívit třeba na pozdní podzim, mm-hmm. kdy by bylo hnusně a pršelo, že to jako mělo mnohem větší atmosféru, než, než když je hezky a sluníčko. A dokonce, jestli si pamatuješ trhlinu, No jasně. Taky ten hororový příběh. Do Dneška se občas měla Jako, toho jako zdá. knížka, je no. to jako film na Netflixu, tak on, on se tam vydal a přespával tam. Blazen. Blázen. Blázen. <laughs> Ale Brys si to užil, že to bylo jako krásné. No, oh, si to užil, můžeme být rádi, <laughs> že se vůbec vrátil. <laughs> jako já jsem už jsem čekala, jaký to jako bude mít nějaký jako pokračování a zakončení. Ten, ten
1: článek potom v těch rovinách, víš, já, mladý eh, nadějný tvůrce přespal tady eh, tribeč, tri, tri, tribeč, no. tribeč a už se nevrátil se nevrátil, Máme tady z toho jenom nějaký záznam Ano, videí. poslední video, ty roztřesený videa v té noci,
0: víš ta panika, no tak tak to ne <laughs> tak, tak, tak to bylo všechno pro dnešní tip a teď se vrhneme k tématu Takže Míšo, mě by zajímalo, protože a já si myslím, že spousta těch věcí um, jak, se k, jak se jako ke svému budoucímu uh, povolání dostaneme, tak se odvíjí od, podle toho, jak jsme uh, vychováváni Protože já třeba jsem byla vychovávána, a pokud si to takom posloucha poslouchá jeden z mých rodičů, tak, nebo oba dva rodiče, tak tím vám nic nezazdívá, protože... Nic proti. Doba byla taková. Tak já jsem byla vychovávána tak, abych nikdy nechtěla být umělec. Což znamená, že... Nebo umělec, a když bych ještě jako volila nějaké nadřazené slovo, tak prostě jako kdyby tvůrce. tvůrce. A, protože... Nevím, a tak tu sedíme a natáčíme. <laughs> <laughs> nevím, nevím proč, asi vím. Proč prostě tehda byly nejvíc, nejvíc bych řekla, na vzestupu taky ty kancelářské práce, když jsme byli malí. A když někdo byl...
1: hlavně v nich byla ta jistota pro ty rodiče.
0: Přesně, přesně. A když byl někdo umělec, tak to bylo takové to, že jednou tu práci má, jednou ji nemá. A potom teda jste směřovali jako k tomu, abyste vystudovali tu vysokou školu, abyste se měli dobře. A najednou, najednou ty rodiče k vám přijdou a řeknou no takový truhář, ten se dneska má. <laughs>
1: no. <laughs> U mě tohle to takhle nebylo, bych řekla. Zdravím taky, jestli naši poslouchají. Naši Vždycky věděli a tvrdili mi a věděli, že budu mít vysokou školu. A jako to už jsem měla od malečka, prostě jako daný. To jako já jsem ani nepřemýšlela nad tím, že bych ji neměla. Víš, jako takový to já nevím, jak od malečka prostě víš, že budeš mít děti. Asi takhle, tak jsem věděla, že já budu mít vysokou školu. Nebo doufám, teda, že budu mít děti, tak doufám, že. Nebo doufala jsem, že budu mít vysokou školu. Ale našim, jako já jsem se jich nedávno na to ptala, co si mysleli, že budu studovat. A oni říkali, nám to bylo jedno, my jsme věděli, že to jako zvládneš a že to bude něco, co tě baví. Protože Cožký. já jsem taková nastavená od malečka, že já jsem dělala věci, co mě bavily a pokud mě bavily, tak jsem jim věnovala všechno. Prostě čas, energii, všechno, co jsem mohla, ježiš, doufám, že to není slyšet, když drknu do toho stovu občas. A tak uh, oni věděli, že já když si vyberu správnou školu, tak ji dostuduju a bude to, protože mě to baví. Ale... Když jsem se jich ptala, přesně, jako konkrétní obor, co si myslela, že budu studovat, tak to první bylo veterina, protože já, já jsem teda potom toužila to už úplně od malečka. Myslím, že asi hodně holčiček touží potom být veterinářkou. My jsme měli doma spoustu zvířat a ta vidina toho, že bych byla schopná jim pomoct a je zachránit a věděla bych, co mám dělat, naprosto přesně a byla schopná je i jako třeba otoperovat nebo prostě tak, tak ta byla pro mě strašně lákavá. To opravdu jsem chtěla dělat. Potom jsem někdy během. Střední přešla na obor, nebo v hlavě přešla na obor speciální chovy na zemědělce, protože jsem chtěla jet na, nebo jezdit na takové ty záchrané akce do postižených oblastí a pomáhat tam. To mě zase inspirovala tenkrát knížka, a teď si nespomne, jak se to jmenuje, ale to je to o povodních v Amazony nebo kde. Prostě zachraňovali zvířata před povodními a to mě tenkrát hrozně dostalo a já jsem říkala, to, to chci dělat, já chci pomáhat zvířatům, který si sami pomoc nemůžou a tam je každá ruka k dílu dobrá. A věděla jsem, že pokud bych si k tomu třeba ještě vystudovala tu veterinu, nebo k tomu, to je takový docela jako složitý plán, ale dalo by se to, že bych byla prostě tam co k čemu a to byl takový můj jako jeden z velkých cílů a snů, který jsem chtěla dělat. A potom jsem si vlastně jako povídala se svojí sestřenkou, a, která je o několik let starší a veterinovala má vystudovanou. No a zjistila jsem, že to není to, co chci dělat. <laughs> a, a najednou, a teď já myslím, že už jsem trochu uhnula od tématu, která jako bej, ale jenom jak jsem vlastně jako k tomu došla a že vlastně našem bylo... Naši jako věděli, že to udělám tu vejšku, že jako se budu živit tím, co mě baví, ale netušili, co to bude a i mamka říká, hele, já jsem si tu veterinu jako tě neuměla v ní představit, ne z toho důvodu, že bych se neměla podívat na krevní, to, to z, z nějaký problém nedělá, ale ani pitovat věci a to mi taky problém nedělá, ale spíš z toho důvodu, že pokud jste veterinář Veterinář v České republice a nejste veterinář, třeba vzor, nebo nejste speciální veterinář na nějaký druh, tak děláte přesně ty domácí mazlíčky. A tam to není jenom o tom, že se staráte o zvířata, ale většinou přesvědčujete ty páníčky, co potřebuje to zvíře. A ten páníček vás přesvědčuje, co jeho zvíře rozhodně nepotřebuje. A to je něco, co já v životě nechci dělat, protože, no, to je jedno. To s je, s je na tím nějaký došenostka z přesně. <laughs> ano, a, a naše tedy jako byly takový, hele, dělej co tě baví. A když jsem jim řekla, že jdu na design a teď v té době, nebo je to už taky že jo, šest let zpátky, takže v té době oni byli takový jako design, jo. A říkám, no... Tak
0: jako... Jednou práci budeš mít, jednou ne?
1: No, to, to ne, to naši věděli, že ten design zrovna v dnešní době je jako velmi jako to v pohodě. Už je, to. A já jsem tenkrát ještě za nima přišla jako úplně, já, já jim to fakt nezávidím. Jako mě vychovávat muselo být občas za trest, protože já jsem měla na víkendový kurz nebo týdenní kurz o prázdninách, který se jmenovala Příprava na architektonické školy nebo na příprava na umělecké školy. A já jsem tam měla jako, to bude zajímavý, to mě zajímá, to chci zkusit. Ale ne jako vůbec s tím, že chci jít na nějakou takovou školu. To bylo, já chci dělat prostě biologii, já chci zůstat u tohle. A vrátila jsem se s tím, že jdu na architekturu a na design a naše jako, tak jo a já, no tak jo, takže jsem začala makat to ve třetíku. no a tak to nějak jako dopadlo že jako naši mě nikdy netlačili do toho, co bych měla dělat nebo neměla dělat naši, jako mě nechávali volnost jediný, co tak chtěli, abych měla tu vysokou no a to, já jsem to tak jako přijala takže mě to nějak jako neomezovalo, netrápilo já jsem chápala, co oni v tom vidí za benefity <laughs> benefity <laughs> A, a proč bych to měla mít, a nějak jsem to tak jako respektovala. A vlastně tu myšlenku jsem velmi rychle přijala za svou, s tím, že já to tak chci mít taky. A hlavně si myslím, že v 18. nebo devatenácti, kdy člověk končí školu, je strašně brzo na to vybírat si, co chcete dělat, a čemu se chcete věnovat fakt naplno. Takže já jsem věděla, že ta škola mi dá ještě další čas navíc. A hlavně, že ten design byl pro mě něco, co mě naučí tolika věcem, které jsou tak rozdílný, že mi to vždycky bude jako. Bude se mi to v životě vždycky hmm. hodit. Ať už je to psaní nějakých jako věcí, jak ten produkt představit, nebo focení, nebo malba, kresba. Pomoc kamarádce. Pomoc se vším. Tam je, tam je toho spousta. Takže ten design za mě byl tohle skvělou volbou. A já myslím, že jsem k tomu inklinovala už od začátku. Já jsem si někdy v roce 2017, to jsem byla ve druháku na výšce, založila živnost a založila jsem si e-shop, protože já jsem hrozný posera <laughs> a v životě bych si nedovolila něco prodat bez živnosti a bez toho, aniž bych vydala nějakou fakturu a podobně, protože já jsem na tom jako, já vím, že tam máte nějaký limit nebo je nějaká výše finanční, myslím, že 30 yeah, tisíc no. nechci kecat, takže to si když tak ověřte, kdy můžete jako prodávat věci a nemusí, a nemusí to být snad ještě na živnost, že to je jako... No, to je jedno, teď radši si toho věřit, to bylo Já myslím, měsíc. že
0: nějaká určitá částka měsíční, no, kterou jako nemusíš ročně řešit. No, no tak no, když no. to potom rozpočítáš, no. tak máš je měsíční, že? A
1: já jsem byla jako, no jo, ale co když si vydělám třeba o stovku víc? Víš, já jsem na tohle fakt hrozná. Takže já jsem si zahřela živnost a jela jsem ten e A ta škola byla skvělá v tom, že nás v tomhle tom hrozně podporovala. Nebo, ne, že by nás samozřejmě podporovala, jako zahořte si všichni živnost a e-shop, na, si, na sebe, ale když jsem potřebovala s něčím poradit, tak tam vždycky byl někdo, kdo mi poradil. A já jsem věděla už od začátku, že já musím jít jako sama na sebe, no.
0: Jasně, no. Já si právě pamatuju ještě k tomu, že Uh, jsem byla vedena k, uh, k tomu, že umělecký zá, jako záběr úplně není ono v té době, kdy jsem byla malá a kdy jako člověk začne si tak jako formovat nějakou svoji představu o budoucím zaměstnání. Zároveň potom uh, po krizi 2008, tak jsem jako slíchala ze strany svých rodičů, že je nejlepší jako dělat na, sám na sebe, že prostě mám hodně uh, makat na tom, abych nebyla pod nikým zaměstnaná, abych prostě dělala sama na sebe, abych byla zodpovědná um, prostě s- sama sobě, abych byla, byla sama sobě svým pánem, aby, aby nikdo nebyl, jako vlastně potom, když bych rozjela firm, firmu, tak by asi nevadilo, že by někdo byl pode mnou, <laughs> když bych na to měla. Ale, ale fakt jako, že je úplně nejideálnější, uh, nebo tehda podle těch názorů, a mít jako to svoje místečko, kde člověk si řekne, jak ta věc bude vypadat, kdy mu do toho nikdo neláze, kdy nemusí spolíhat na ostatní. A já jako vzhledem k tomu, že jsem chtěla tehdy jít na medicínu.
1: <laughs> to není úplně. Jako, jako
0: to potom, můžeš si samozřejmě založit nějaký soukromý zdravotnický sektor nebo, nebo sektor, prostě nějaký podnik, ale. ale to je jako obrovská věc, na to člověk musí mít jako obrovský kapitál hmm. a, a fakt jako nějakou finanční podporu do začátku, jo? Takže... Přesně, přesně. Takže jako pro mě bylo vždycky nepředstavitelné, že bych někdy na osoveč jela. A pak jsem si v prvním ročníku, co jsem byla na vejšce, tak jsem si udělala masérský kurz. A já jsem nebyla takový posedám. <laughs> já jsem občas ty masáže jako že jako jednou to bylo za čokoládu, po druhý, tak do nějaký částky i můžeš. Můžeš, no, ale podruhé po to bylo tak jako, že hele, tak já, ty to, já ti to jako zaplatím, nebudeme to dělat prostě jenom tady z dobrý vůle. Za obídek. Jo, přesně, tak tady, tady máš, tak já jsem, víš, tak to, když máš ty první. Ty první
1: peníze. Peníze. Svojima rukama vydělaný. no jako
0: doslova svýma rukama, jako já jsem v té době už chodila na ty brigády, pár let, ale, ale prostě fakt, když si jako vymakáte a v ten moment dostanete na ruku ty peníze, tak to bylo jako... No to, byl, to bylo hodně dobře, to byl dobrý pocit, no. Ale, ale potom pro mě představa, že bych si založila maserský salon. No, to už je jiný, věc. Na, najít v Praze místo. Hmm. Um, prostě teď ono to, ono to má samý nějaký jako um, předepsaný uh, specifikace, přesně, přesně hygienické opatření, teď vám to tam předtím, než to skoloudujete, tak vám to musí přijít uh, všechno zkontrolovat, jestli to tam máte jestli máte... Požární opatření proti poža- teda protipožární opatření a tak no, no, ta, to je... no, no jenom ne to, ale jako třeba tam musíš mít tu uh, výlivku na oleje <laughs> A musíš, no. musíš mít i pračku jako samostatnou, aby bylo vidět, že nepereš doma ty mm-hmm. věci a takovýhle, takovýhle srandy. No. Tak najednou si uvědomíte, že na to úplně nemáte a, a nebo nemáte na to tu kapacitu nebo spíš nechcete na to mít mm-hmm. tu kapacitu. A v dnešní době třeba ty maséři to řeší tak, že si tu živnost deloží a že jsou takzvaní mobilní maséři a že dělají na živnost pod někým, že si jako kdyby pronajímají místnost a masírují v té místnosti pod někým. A, a od... jsou
1: takový ty, co jezdí domů, ne? Nebo,
0: nebo to, no. To jsem, to jsem vlastně jako chvilku taky dělala, je. že jsem s tím převědělávala. A chvilku,
1: ale... asi půl roku tady
0: u mě měla masérský stůl. Ne, ještě, 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 ještě trenérku a tak. <laughs> jo, jo, jo. A, a... <laughs> to je, to je,
1: to je joke z našeho života. <laughs> a já chci říct, že tohle, co teďka říká Maky bylo v době, kdy my jsme se seznámili. A já jsem to s tebou tenkrát hodně řešila, že jsme řešili. Tak kde mohla mít ten maserský jako tu, tu místnost, nebo kde bys mohla přesně, mít to, no. ten salon, to studio a tak. A já vím, že to prostě v té době zatím bylo nemyslitelný pro nás. No.
0: Přesně, jakože já bych na to ten kapitál asi měla, mm. ale ještě jsem jako do toho nic nevložila, protože mm. přišel covid, že jo. No a to by byla trošku smůlička. Ale přesně já jsem potom začala spíš uvažovat nad tím, mm, že bych přesně si jako pronajímala tu jednu místnost, mm-hmm. že bych, nebo ono to je jako pronájem, že ty odvádíš za každou masáž třeba určitou částku k tomu pronajímateli a že taky musíš mít nějaký určitý um, kvalifikace, nějaký certifikace, že jo, který on jako chce, protože to je třeba nějaký větší podnik, nějaká větší masérna, a on, on to jako nabízí, že tady máme masérky, které umí tohle, tohle, tohle. Takže to je přesně, přesně tak. Takže to není tak, jako, že by člověk dělal úplně za sebe, takže přesně nad sebou toho šéfa, i když dělá na tu živnost.
1: Mm-hmm.
0: A takhle nějak podobně funguje že děláte na živnost, ale zároveň máte šéfa nad sebou, který vás sekýruje a říká vám, co smíte, co nesmíte dělat a kdy si můžete brát dovolenou a kdy ne a vlastně si neberete dovolenou, protože děláte na živnost. Tak, takhle to třeba funguje jako ve podnicích a nejenom tady v těch, řekněme, kosmetických, masérských, ale um, až budete třeba, se dostanete do nějakého zaměstnání, tak zjistíte, že protože... Um, zaměstnavatel musí státu za každého zaměstnance odvádět jako obrovské peníze, tak mnohdy, nejčastěji v gastru, se děje to, že um, buď se to pošéfí tím, že dělají ty lidi na minimální mzdu
1: mm.
0: a zbytek se jim dává na ruku, anebo se právě, a to je pro toho zaměstnavatele, úplně nejlepší, když Neužím si ty nezněnce. lidi, přesně když si ty lidi vezme na živnost. Což uh, je věc, kterou já jsem tady chtěla moc říct, protože uh, mně se tady to stalo taky, A není to ideální. Není to ideální v momentě, kdy se tváříte v práci jako zaměstnanec a děláte na živnost. Protože není to ideální pro vás samozřejmě, pro toho zaměstnavatele to ideální je. A to je ten důvod, proč mě ta živnost jako strašně moc nevyhovovala. A teď se dostáváme k tomu, že já jsem přesně ta strana toho, že mě momentálně vyhovuje zaměstnání, být zaměstnaná. Protože s tou živností vy si musíte všechno pošéfit, což znamená každý rok podávat daňové přiznání, což v momentě, kdy si zaplatíte třeba účetní, tak
1: není to za takový problém, není
0: to zase takový problém jo, ale každý rok na to musíte myslet jo, a jestli náhodou tamhle nikde nesplácíte méně, než byste měli, nebo jste něco nepřesáhli, nebo tak.
1: Ale pokud, máme, že pokud chcete jít na mateřskou, tak si musíte sami platit zálohy na tu mateřskou. Rok
0: předtím, než Měsím, na stovu půjde. už jde. to je dokonce dva.
1: Fakt, to nějak, no. A no, prostě nechci,
0: musíte... Zase nechci kecat, jo. <laughs> Ověřujte, jako... ty informace. <laughs> Představte si, že prostě dva měsíce jste těhotný, ty to zjistíte v těch dvou měsících, no, to jak už... to bývá. A jako nemůžete, hmm. že jo? No. Prostě si nezačneš platit tu mateřskou. To je no. ti to k ničemu. A nebo, jo, je hrozně skvělá věc, že si můžete říct, kdy máte pracovní dobu na osobeči. Ale ne v momentě, kdy děláte na osobeče pod někým. Mm-hmm. To prostě máte danou nějakou pracovní dobu, máte odmakaný nějaký hodiny, dá se říct. Ale nemůžete si vzít dovolenou. A jste
1: závislí i na tom, kdy si vezme ten váš zaměstnavatel, třeba dovolenou, Přesně pokud tak. to závisí na tom, kdy třeba funguje ten podnik potom.
0: Přesně, no, tak jsem to měla já, já že třeba uh, můj zaměstnavatel, <laughs> když to nebyl zaměstnavatel, <laughs> tak v momentě, kdy um, odjeli na dovolenou, Um, tak, já, tak de facto celý podnik měl dovolenou, ale tím, že já hmm. jsem dělala na osveče, tak já jsem neměla ani korunu z těch týdnů. Hmm. Což je potom velký průšvih a... No, prostě si na to dejte pozor. Pokud by vás chtěl někdo někdy uhrát na to, abyste tam šli uh, pracovat jako oseveče na živnost, tak to nedělejte. Pokud to pro vás uh, bude takto nevýhodné, pokud budete m- závislí na místě výkonu své práce, pokud budete závislí na šéfovi k výkonu své práce, tak to prostě nedělejte.
1: Já jsem chtěla říct ale to, že pokud uchopíte to OSVČ, tak, jak bylo zamýšlený.
0: <laughs> Přesně tak. <laughs> Pravděpodobně.
1: A to je teda, že... Uh tvoříte nějakou svůj věc. Ať už jste truhář, nebo grafik, nebo, nebo třeba fotograf na svatbách a podobně, nebo nejenom na svatbách, tak uh, si myslím, že ty výhody tam ale jsou obrovský. A to je přesně to. Vy si učíte, s kým pracujete, co děláte, kdy pracujete a jakým způsobem tu věc jako do, doděláte, nebo jako vytvoříte a, a jak to funguje Vlastně nemáte nad sebou nikoho, kdo by vám řekl a teď musíš jít tímhle směrem teď budeš dělat tohle ale je to o tom, že vy sami jste sobě šéfem což pokud jste na to povaha nebo pokud jste takový člověk, který mu to vyhovuje, což já třeba jsem protože já musím cítit, že to je to správný a pokud to cítím, tak to tak udělám a v momentě, kdy mi někdo řekne a ne, udělej to takhle, tak já jsem schopná se fakt jako
0: zabejčit a zaseknout a prostě ne. A to jsem chtěla cít, že s tím úplně jako nesouhlasím, že si ty věci můžete udělat po svým. Protože. pokud... Protože jste závislí na svých uh, odběratelích. Přesně, a... jakože vy pořád jako, kdyby děláte, prodáváte svou službu.
1: To jo, ale myslím si, že pokud vy si nastavíte tu službu tak, jak vám vyhovuje, tak si to nejde tu klientelu, i když to samozřejmě jako třeba deal trvá. Že v momentě, kdy já nevím, budu fotograf a budu dělat fotky, které budou, já teď plácnu, jo, s růžovým filtrem, prostě jasně, budou do růžova, jasně. tak si to najde lidi, kterým se tohle bude líbit. Jasně, to je, to je
0: specifický, teď uh-huh. to s, s těma fotkami to si vždycky můžeš najít, jako, jaký ty fotky ten dotyčný dělá. Jo. A uh, musíme brát v potaz, že ta živnost má mnoho podob, jako můžeš dělat na živnost prostě T- marketingovýho specialistu nebo nějakýho jako poradce. A
1: máte i živnosti volný, máte i živnosti vázaný, M- je toho spousta. Takže já teď mluvím o takových těch volných, o tom, o tom vlastně jako teď je mi pár let, jo, 20 ale, přes 20 let tak chci být živnostník a chci mít ten e-shopík. A... Teď jsem to
0: chtěla říct, že když tak. ty máš ten svůj e-shop, tak ty lidi ví, že nabízíš takovýhle obaly na knížky, ví, že nabízíš takovýhle plecháčky deníky. a deníky, a že v tom je to jako jednoduchý, protože ty už nemusíš nějak obhajovat mm-hmm. dál tu práci teda pokud samozřejmě i nikde neskazíš, což se jako asi dostane Ale tíkou. Ale, ale, ale kdybyš kdybych... se zaklepal tady naživo. <laughs> Dík. Ale kdybys přesně byl takový ten typ živnostíka mm, toho designéra že třeba bys vymýšlel někomu loga. Tak pak už musíš no. no to je takový to, že tady mám návrhy, vy si zaplatíte jako za ty návrhy, uh-huh. že v nějakým tom základním balíčku je cena za ty návrhy. Pak
1: už to funguje trochu jinak. A
0: vy si vyberete z toho jednoho návrhu a já ten návrh jako zpracuju. A potom ten člověk vám to třeba pětkrát vrátí, že tady to se mu nelíbí, to a to se mu nelíbí, takže vy už jako... Jedete s takovým tím, že máte vlastně nastavenou jednu cenu to jo. a pak mu to pětkrát musíte ještě opravovat.
1: Já jsem chtěla říct, že já jsem v tomhle měla neskutečný štěstí v tom, že já jsem ten e-shop začala dělat v roce možná už 2016 to bylo. Vím, že to byl rok předtím, než jsem zaužila radši knihu, takže to bylo mě 2016 a 2017 jsem teda zaužila radši knihu. A tím, že jsem se stala tvůrcem, kterýho lidi znají jakože osobně, v uvozovkách, znají tu osobu, neznají nějaký produkt, ale znají tu osobu. Tak díky tomu jsem si našla lidi, kteří pak chodí na můj e-shop a chtějí si něco koupit a chtějí nějak podpořit jako i toho člověka. Tudíž já pak nemusím obhajovat proč dělám to, co dělám. Ale v momentě, kdybych byla vyloženě tvůrce, který má e-shop, který stojí a padá na těch produktech, tak je to... No to u mě to teda taky stojí a padá na těch produktech, ale ještě mám k tomu ten bonus toho, že lidi mě znají a můžou prostě si to spojit s tím, že jsem jim to fakt vyrábila já těma ručička. <laughs> těma ručička. No. A ještě jsem chtěla říct jednu věc a to bylo, když jsi se dostala k tomu, jak rodiče to tvoji vnímali, tak já si myslím, že já jsem měla i doma skvělý vzor v tom, že. Nebo skvělý vzor pro mě. V tom, že oba naši nebyli živnostníci, teda, ale teďka měl firmu nebo máme firmu. A mamka je. Ten soudní znalec, jako mm. v oblasti nemovitostí. Takže oni oba mají tu, tu volnost, že vlastně yes. kára, taky pracuje, kdy ona chce, jede na ty posudky, kdy ona chce a tak. A, a teďka to samý, že vlastně jako samozřejmě pokud tam máme svatby, třeba v hotelu jako přes, um, přes léto, tak to není jako kdy chce, že jo, prostě víkendy musí, jsou tam svatby, musí. jo. Ale domluvá si schůzky s těma lidma, kdy chce a může si to hodně jako dělat podle sebe, což mně se vždycky strašně líbilo v tom, že Naši oba se mi hrozně hezky věnovali a byly se mnou skoro furt. Nebo já jsem měla ten pocit, že jsou se mnou furt. Jo. Ale pak jsem jako zpětně už vidím, že oni si tu práci prostě jenom dělali v době, kdy já jsem třeba spala nebo jsem byla ve školce, nebo jako ale jinak, když už jsem byla s nima, tak byly se mnou. A to bych chtěla jednou hrozně moc dát svým dětem tohle, že budou mít pocit, že vlastně jsem byla furt s nima, i když budu mít tu svoji práci k tomu, ale budu si moc určit kdy a jak.
0: Já jsem totiž ještě jako chtěla říct, že mi hrozně často. Promiň, náš Třeba <laughs> kteří to neposlouchají, tak neví. Jo. Budete se muset podívat na video. Ano. A um, lidi v našem věku jsou hrozně často masírovaní, masírovaní tím, když už jsme u těch masáží, <laughs> že práce na 8 až 9 hodin denně do konce našich životů jako příšerná představa. Víš jako, že prostě ráno jdeš na tu osmičku si zamakat. Aha. A pak jako, by vyfusaná a máš pít ještě nějak jako produktivní. Mm-hmm. A věnovat se sama sobě, nebo rodině, nebo uklidit. jakože to je hrozně složitý, je to těžký. A myslíš a... si,
1: že osoba, že se válej <laughs> doma Ale to, ono, to je,
0: ono to je totiž jako mediálně tak jako uh, řekněme zobrazovaný, vlačený, že? že přesně, mm-hmm. že uh, buďte podnikatel, my vás to naučíme, uh, jak nejrychleji získat peníze a mně přijde, že Uh, už od doby, co přesně jsem byla, jako malá, nebo potom i starší, tak uh, všude, ze, ze všech stran kolem mě se na mě tlačilo s tím, že být zaměstnaná někde, že to je jako prostě si nasadit okovy mm. a nechat se vláčet jako po celý život. A já si myslím, že to může tak být, ale že a to nemusí. Za, přesně nemusí, ale je to stejné jako s tou živností, prostě jak si to nastavíš v živnosti, tak je to stejné s tou prací. Jo, věřím, že spousta lidí třeba nemá a, takový možnosti, nemá a, řekněme takové zaměření, aby si mohla vybírat práce, ale myslím si, že spousta z nás a hlavně je spousta lidí, kteří nás poslouchají, tak ty možnosti budou mít. A vy si vždycky můžete vybrat, protože trh je obrovský, tak si můžete vybrat, kde jste zaměstnaný, pod kým jste zaměstnaný. A já momentálně mám normálně full time job. A funguje tak, že já mám vlastně flexibilní pracovní dobu. Musím být jenom v určitý čas, musím být online. Což online znamená, že můžu být klidně někde jako, da, klidně. Jako mů, můžu být venku, ale když mi někdo napíše, tak, ne, tak prostě někde na dosah baráku, uh. jo, Abych jako hned mohla přijít domů. A Děl to video. A, n, jako, n, víš, no, jako, není to většinou jako video, no, ale, ale prostě když něco hoří, tak jako musím být... Uh, musím být někde u počítače ale zároveň si tu práci můžu udělat, kdy se mi chce.
1: To tom mě ale velký štěstí, myslím si, m- že... M- m- já si to pozic, myslím taky, no. Těhle z těch pozic asi za stolek nebude, ale na druhou stranu připravený mu štěstí přeje, že jo, takže...
0: Ale ne, tak je to stejně, jako když třeba jdeš studovat zdravotní sestřičku, tak taky nečekáš, že budeš mít flexibilní mm. pracovní dobu, že jo. Mm. Jo, jakože když prostě někdo jdete dělat medicínu, Ať už, ať už jako doktora, a, jako nebo jste. prostě zdravotní sestru, tak víte moc dobře, že budete dělat na směny, víte moc dobře, že budete dělat na noční směny, že se občas stane, že tam budete d- víc jak 12 hodin, i když už to jako je nelegální. Ale prostě se tady ty věci stávají a myslím si, že ten člověk jako nejde studovat uh, zrovna takovéhle povolání, um, aniž by tady to jako neočekával mm. od toho.
1: A nebyl na to nějakým způsobem asi připravený? Já si myslím, že to je stejně, jako jsme mluvili o, u minulýho podcastu o tom, jestli jsme raději vtáčata nebo noční sovy. O tom, jak jste a jestli se posloucháte a jestli děláte to, co vám přináší radost a štěstí. A pak už je jedno, jestli jste zaměstnaný nebo jestli děláte sami na sebe nebo jestli jste osobače a máte třeba skupinu lidí, ve který děláte, ale všichni jste osobače třeba designerský studio nebo grafický studio a něco podobného. Takže tam si myslím, že pak už my tady nechceme říct, tohle je dobrý a tohle je špatný, přesně ale že na každém se dá najít něco dobrýho a něco špatného a že každý z nás vyhovuje prostě něco jiného v tuhle danou dobu. Je Přes, možný, že Přesně to tak.
0: Já bych hlavně chtěla podotknout, že je dobrý si vyzkoušet toho co nejvíc, a ať už brigádně nebo jakkoliv, jako fakt nakouknout do... Uh, Více možností. mě to hrozně moc pomohlo, protože mi to otevřelo oči jak, uh, o tom, jak to jako funguje uh, v různých firmách, v různých jako podnicích, ať už malých nebo velkých. A potom člověk ví, že to prostě fungovat může tak, jak jemu to vyhovuje. A jako na tom není nic, to je, to je to nejkrásnější, co může být, když si dostanete prostě nikam, kde vám to absolutně vyhovuje. Mhm. A má teda dost do se práce přes, chodit. Přesně, přesně tak. A prostě fakt jako to nebrat tak, že teď se dostanete do nějaké práce a tak tady už budu jako do konce svého života a tady je zhniju. Já bych ještě chtěla nevět.
1: říct dvě věci a jedna z nich byla to, že nemějte vůči osovoče nebo osovoče jako předsudky v tom, že pracují třeba menší nebo kratší pracovní dobu. Já si myslím, že každý osovoče nebo každý, kdo dělá na osovoče, má spoustu práce, která není vidět, co je, ale to je v každé práci, prostě dělá spoustu věcí, která není vidět, ale zabere ten čas a hlavně pokud vy se snažíte vybudovat něco vlastního od nuly, tak ty začátky to není, že děláte 8 hodin denně, to je, že děláte 20 hodin denně a ten zbytek spíte a snažíte se a i během toho spánku přemýšlíte, co budete dělat zítra, abyste to dotáhli a to není jenom osobače, ale i pokud jste tvůrci, pokud my to v víme, že obě jsme začali natáčet v knížkách, že jsme začali dělat něco jako influencerství. A víme, jak těžké jsou ty začátky, než si najdete tu skupinu, která vás sleduje, která vás podporuje, než si najdete vlastně, co přesně chcete dělat, než se v tom zorientujete nějakým způsobem. Takže to, že jsme se dostali teďka k tomu, že nás sleduje třeba tolik lidí, kolik nás sleduje, tak to byly roky. Roky. Mm, to a byly ne, roky ne, fakt práce, a, no, vydřený. Přesně tak. A to ještě maky byla předskokané, mě už to rychle, já jsem rychle, protože lidi tušili, že můžou
0: číst. Já jsem byla ještě takový to, jako, kdy stovka zhlídnutí u videa byla vydřena. A já si
1: pamatuj, jak jsem oslovovala stovku na Instagramu. Jak jsem byla opět strašně šťastná, jako fakt to... To pro mě, a teďka mi píšou lidi, kteří mají 800 uh, sledujících a nazdílíš mě, prostě mě nikdo nesleduje. A já úplně se <laughs> <si> vzpomínám, 800. <laughs> jako jak 800. Já jsem za každého jednoho člověka fakt strašně ráda. A dodneška jsem, protože vím, že to jsou reální lidi, kteří tráví svůj čas tím, že koukají na to, co já jsem vytvořila. A je to pro mě jako čest, že můžu pro ty lidi to tvořit. A že se tím můžu teď už i částečně třeba živit. Takže to je jako pro mě hrozně hezký takový jako ocenění za ty čtyři roky práce, já teda ro, ro, radši knihu dělám čtyři roky, nevím jak dlouho máš Merylie, to je to tak sedm, šest, sedm? Nevím, strašně no, malou, jsem prostě za Dávno, dávno,
0: dávno. To už to radši nepočítám.
1: A druhou věcí, co jsem chtěla říct, je to, že já mám za sebou teda taky zaměstnanecký poměr, i když teda neúplně úplně full time jako mám Maky, a já jsem to teda měla na brigádu, takže to taky nebylo úplně jako za ale ve výsledku ten, ten režim, který tam panoval, měl to svoje pravidla, no. Ano, ano. A já jsem, já jsem tam teda dva roky a utvrdila jsem se v tom, a teda paralelně s tím, že jsem měla živnost, takže to no. bylo takový myšmaš, ale utvrdila jsem se v tom, že pro mě tohle není, protože já jsem člověk, který musí být na 100% musí souznit s tou věcí, co dělá a a stát si za ní. Takže ať už propaguju nebo pro, prodávám něco, cokoliv, tak za mě to musí být to, že já tomu opravdu věřím a že tím lidem jako ne, nedávám něco, čemu já absolutně jako nerozumím, nevěřím. Já jsem tam jenom proto, aby se to prodalo nebo aby se to ukázalo. A já jsem si uvědomila, že mě to strašně jako deptá. Že, že já jsem prostě nebyla sama sobě vnitřně s tím nějak srovnaná. A druhá věc byla ta, že já vám Hrozný problém v tom, že v práci vy jste závislí na práci někoho jiného a nikdo je závislý na vaší práci. A uh, já jako myslím, že jsem zodpovědný člověk. Já deadliny dodržuju, prostě když je potřeba něco udělat, tak to dodělám a dobrý. Ale ten je nerv před tím, že jako já to třeba udělám trochu jinak, než si to představoval ten, kdo s tím pak bude dál pracovat, nebo naopak, že mně přijde nějaký podklad, s kterým já mám pracovat. A říkám si, to, to, to snad ne, tak to pro mě je. Něco, přes co prostě já nejsem schopná se přenést. A možná by to v jiné práci třeba fungovalo jinak a líp, mm. ale jako já jsem byla hrozně ráda, že jsem tam byla, byla jsem spokojená. Ale zpětně teďka to hodnotím jako že, mm, že prostě nemůžu takhle.
0: Já třeba to, co všechno tady tady vyjmenovala, tak já to beru jako takový adrenalin. Víš, mm. jako pro mě to je tak pojď, maky, tak ukaž si umíš. Tak ukaž, co zvládneš.
1: <laughs> a to je pravda, ale ty to tak jako máš, jsi takhle nastavený člověk. No. <laughs> já jsem tohle si zažila těch 6 let na týšce nebo pět let na a já už ne, nemůžu. Možná, že za pět let to bude chybět, jo, jo. ale teďka já opravdu, i to, že jak děláme společně teďka nějaký, nějakou věc, tvorbu, projekt, projekt ne, pr- tvorbu, tak jako s tebou je to výjimečný v tom, že já vím, jak ty pracuješ a ty víš, jak pracuju já, takže jsme si schopní se nějak jako dohodnout a víme, co očekává to ty druhý. Ale v momentě, kdy já bych měla prostě pracovat s lidma, který neznám, tak já,
0: jo, jo. nebo ne
1: neznám, ale který já bych si sama nevybrala nebo sama prostě Ne, tak ne, 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 ne. ne.
0: Já jsem chtěla ještě jenom navázat v té části, kdy ty jsi mluvila o tom, že... Ráda obhájíš lidi, kteří dělají na živnost, že to nejsou líná prasata stejně jako noční sovy a že opravdu ten čas tý věnují. Já jsem takový, že jako, <laughs> se.
1: a stojím za váma všema, jo. co vám říkali, že
0: jste líný, nejste. Jste jo jo jo, Míšo, my, ti to, my, to, my ti to všechno žireme. <laughs> tak um, já bych jenom chtěla podotknout, že to je stejný jako třeba u, u těch zdravotních sester. Mm-hmm. Já jsem předtím dělala ve zdravotnictví. Nedělala jsem teda zdravotní sestru, dělala jsem sanitářku. Vlastně víceméně v některých věcech jsem dělala de facto zdravotní sestru. Možná
1: řekni lidem, jaký rozdíl mezi sanitářem a zdravotní sestrou. Uh, sanitář je taková my... větší
0: <laughs> ne? To je ten člověk, který um, je to de facto nejnižší pozice zdravotnická. Já vlastně ani úplně nevím, jestli to měla napsaný jenom takhle ve smlouvě. A myslím, že ani nemusíš
1: mít ale zdravotnický nějaký vzdělání. Máš nějaký Musíš m- minimální m- nebo něco
0: takového. A um, uh, ty připravuješ ty sály nejčastěji, že je dezinfikuješ mm. a děláš tady ty tady ty věci, no. Mm-hmm. Já jsem tady dělala mnohem víc a jiný věci a dělala jsem, já jsem dělala jako laborce, takže to bylo spíš tak jako nazvaná mm-hmm. ta pozice, a protože tam jako bylo, bylo těžký definovat a i tady, kde jsem jako měla velký zhon, tak byly hodiny, kdy jsem neměla co dělat, mm. jo, takže i kdybych tam dělala na ten zaměstnanecký poměr, a i když bych dělala někde v kanclu, tak um, to není tak, že opravdu pracujete těch 8,5 hodiny denně, protože půl hodiny máte na jídlo. No, tak pokud se třeba skládne, tak jo, že jo. To no, jsme si a, taky zažili. Jo, no, ale tak, tak v létě ne, že jo. <laughs> ale, ale prostě jsou dny, jsou sezóny, kdy i v té práci, kde jste jako zaměstnanec, prostě krafáte se svými kolegy, nemusíte nic dělat, jo. Takže to není jenom tak, že ta živnost je uspůsobená k tomu líbí, že si vlastně jako můžete dělat tu práci v kratším čase. Vy to můžete udělat jako i v té práci, kam jdete do, tý, do toho kanclu, můžete to mít během čtyř hodin hotový a pak tam další čtyři hodiny nemít co dělat. No. Hmm. Což je blbý potom, když musíte sedět v tom kanclu.
1: To trošku ano, já jsem si vzpomněla na tu práci v tom skladu. Ty jsi tam byla se mnou tenkrát? Nebyla jsem ve ne? skladu. Velký respekt všem, kdy kdy pracovali nějakou delší dobu ve skladu. Já jsem tam byla tenkrát na několik směn jako výpomoc, když jsme dělali pro Albatros, protože samozřejmě vánoční sezóna že jo, prostě hrozný hukot, nikdo nestíhal, takže jsme se šli jako pomoc do toho skladu a jako velký respekt. Já byla dva dny za sebou, nachodila jsem milion kilometrů, to jsem tam v životě nenachodila za jeden den tolik, naposlouchala jsem spoustu podcastů a spoustu audioknížek Ale já jsem byla tak hotová, jako fyzicky fakt hotová. Takže velký respekt všem, kdo opravdu těch 8 hodin. A tam není, že si jako
0: hočku sedneš a řekneš si. To ne čas, dobrý. To jsem dělala takhle brigádně v knihkupectví, a to to bylo něco podobného. Já jsem tam totiž dělala nebo jim pomáhala, protože oni mě vždycky volali s tím, že nemají lidi a mají spoustu zákazníků. Tak během během vánoční sezony, ale i po vánoční sezóně, protože prostě na nový rok lidi vrací knížky, který se jim nelíbí, který dostali darem. A já jsem tam, to je jako na 12 hodin, já jsem tam byla teda na 10 hodin a tam jako se nemáte ani kde sednou, tam prostě furt chodíte a ono to je fajn, mě ta práce, mě, to, mě, ta, mě, to mě ta práce jako, mě, mě to bavilo, víš jakože člověk přesně i v práci, co jsem předtím dělala v tom labu, tak dáš si sluchátka do mm. uší, nikdo ti neotravuje, děláš si tu svoji práci stereotypní. Tak si jako, přitom jako, se naučíš nějaký věci nebo naposloucháš. Ale... A vlastně nachodíš strašně moc. Strašně moc. Ale <laughs> já si
1: myslím, že mě to bavilo tím, že to bylo něco úplně jiného.
0: A že kdybych to měla dělat
1: prostě měsíc kusek, tak asi ne, a já se vyhořím. Ne, jako, ne, velmi ne, jako... ne,
0: ne. To, to je hrozně taková ta taková, Já obdivuji všechny ty ženský, který tam prostě byly v tom knihkupectví, a který jsou hmm. všichni lidi, kteří jsou v knihkupectvích, že vy tam jako jste schopni dělat.
1: Ale podle mě právě to je o tom, že někomu to strašně jako, sedne. A vlastně se v tom hrozně najde. Že jako je to to ono. Víš, jako, že pro nás je to třeba nemyslitelný, ale já vidím lidi, kteří třeba jsou t... tam nadšení. teďka schodu nálad a pozdravu Slečnu, protože vím, že se bude koukat. Jsem byla v Malé Boleslavě v knihu a potkala jsem tam Slečnu, co mě jako poznala, jak jsme se jako dali do řeči. A z ní jako bylo vidět, že vlastně jako jí to strašně baví. Ona už je tam nějakou dobu. Já si ji pamatuju, že jsme se potkali před rokem a půl. A to je brigádně? Asi tam bude zaměstnávat, ale myslím, ale to nevím, to nevím. A, ale na ní bylo vidět, jak vlastně ona, že ty knížky jí fakt baví, naplňují a čte a je tam prostě to. Takže jí to jako z ní vyzařovala ta, ta energie, že jako to je moje a z ní Což to baví.
0: se se nenechte zmást, ono, že máte rádi knížky, ještě neznamená, že Vás vám, bude bavit práce knihu. Protože ne? je to vůbec není o tom, že ano. máte rádi knížky.
1: Ale můžete si to v tom právě najít, že třeba
0: doporučujete těm lidem co. Jako jo, ale jete. ono často, často jako tady máš. Nastavený, co máš doporučovat. Mm. Takže, no, tak, tak. Každá práce má svá úskalí, ať už ji děláte pod někým jako zaměstnanec nebo jako živnostník.
1: A nebo jste sami na sebe. A když je vám špatně, tak vám je špatně a nikdo to neudělá. A když jste nemocný na ten den, a když. A tak... když máte
0: zaměstnavatele, tak si můžete dát si, kde se máte to za no. což <laughs> jsem to strašně ráda, že mám.
1: To je hezký, no, tak to já nemám. <laughs> já opravdu jako pracuju, kdy můžu, no, a když jedu někam pryč, tak to ještě jsem chtěla říct, že je takový úskalý, osobačo trošku bych řekla, že, moment, že když jste osobačo a jedete si někam na dovolenou, nebo já jdu třeba na víkend za našima, jako vidět, tak vlastně občas se mi stává, že mám v té hlavě takový to, ale možná bys měla ještě u toho něco dělat Jasně, a nějak no. jako pracovat, prostě přece jenom ty hodiny už jako nenahradíš, protože vlastně všechno nastojí a padá na mě, takže jako, jo, tak to je takový, je to, jako je to takový,
0: ne? si myslím, že pokud se rozhodnete jít tady tou cestou jako živnostníka, tak si myslím, že úplně nejlepší je a v čem mě vyhovuje zaměstnání někde v nějakým podniku, že máte ten program, protože člověk třeba si řekne, jo, tak to udělám později. Nebo a potom si později řekne, že to udělá později mm-hmm. a pak to dohání. Jako... A pak to neudělám, nebo to dohání. Přesně tak. A jako je to o to těší při té živnosti, že fakt jako musíte i věnovat tu svoji kapacitu tomu. Že si že musíte si rozplánovat, Přesně. Co, že si, kdy přesně kdy. A,
1: a, a musíte si rozplánovat, kdy máte odpočinek, protože pokud na něj kašlete, tak to tělo vám to velmi rychle vrátí a ne, potom vyhoříte. nebudete schopni 14 nic dělat, protože budete naléhnete s nějakou nemocí nebo něco podobného. Ano, únor. <laughs> Můj únor. <laughs> Můj únor. <laughs> a zánit močovýho chýře kdy jsem fakt tři týdny nemohla nic dělat protože hmm. jsem to prostě přehnala v Vánocích a v lednu a jela jsem jako 24-7 a, a jak to je 24-7 a, a každý měsíc tý, v, každý měsíci prostě furt a já jsem pak prostě lehla padla jsem a opravdu to bylo jako hodně špatný takže no, no musíte si umět nastavit ten režim a já ještě tady tak jako pinknu na, na, na můj kanál, je trošku lehký odkaz, kde tvořím journal, ale nejenom proto, abyste se tam podívali, ale spíš, abyste si našli ten pojem journal. Myslím si, že pokud jste živnostník a chcete jít sami na sebe, tak vám to bude... Tak vám to může pomoct, takhle. Pokud si opravdu povedete diář, kdy si budete plánovat každou blbost, ale i naplánujete si tam ty odpočinkové dny, nebo chvíle, nebo hodiny, tak to mě teda hrozně pomohlo. A trackovat si tohle to přesně i ty produkty, jako uh, productive uh, moments nebo hours, kdy vy si jako strekujete, prostě kdy jste co dělali a jak dlouho jste to dělali a pak vidíte, jestli prostě byste si měli dát nějaký odpočinek nebo tak.
0: Já třeba jako vůbec nic a já jsem jednu dobu měla tři práce. <laughs> <laughs> ne, to není jako, že pro každého určitě, ne. Já, já si, ne? Přesně, já si myslím, jo, jo. že ten bullet Journal, jako že i jiný způsoby, Uržitě. jako prostě mít kalendář. Já třeba mám hrozně ráda, já jsem si v IKEA pořídila, tohle není reklama na IKEA, <laughs> <laughs> pořídila jsem si tam um, nalepovací foly tabulovou, a pořídila jsem si fixy křídový, a, a vždycky mám jako rozpis na týden, nebo, nebo teď momentálně už nemám rozpis na týden, protože to už máme v rámci práce někdy v jinakém programu tak si tam spíš zapisuju uh, důležitý věci z osobního života, jako nějaký něco doktor, pochůzky, něco, jo, přesně, něco nesmím zapomenout a každý ráno se probudím, vidím to před sebou na té skříně nalepený a, a hrozně to pomáhá, jako a fakt. to
1: je to samé víceméně, jenom v lidě modrém.
0: No, přesně tak, no, takže jako ten živnostník má jako uh, prošvih v tom, že... <laughs>
1: mu nikdo neříká, co kdy
0: má dělat. Neříká mu, kdy má vstát. Musíte si to dít sami a
1: musíte si bejt docela drsným šéfem, zvláště na začátku, abyste to opravdu dodržovali, protože jinak uh, ne- nedá se to ukotírovat. No. Hmm. Na druhou stranu, prostě můžu dělat ve tři ráno, no. <laughs> A jako můj šéf je s mnou spokojený.
0: A, m- a mě z toho blbě. <laughs>
1: Přesně tak.
0: A pak je to takový, to, že já napíšu Míše ráno a ona, já jdu spát a říkám, já jsem stala. <laughs> ano, nebo já napíšu Maki v 8 a Maki, co ti je, jsi nemocná. Jo, takový to ty jsi už stala. už hůru.
1: Říkám, ne. Ne, já jsem se zbudila, nějak nemůžu spát, tak čau, zase dobrou.
0: Nebo to spíš bývalo, tak jako, že ty už jsi vstala a Míše. Ne, já jsem spát. Velmi často,
1: Bohužel. Ne, bohužel,
0: bohudík. Mám takhle kamaráda, se kterým takhle se zdravíme vždycky.
1: Tak dobrou. Dobrý, dobrý ráno. Dobrý ráno dobrou <laughs> Tak jo, budeme hrozně rádi, když nám dáte váš názor, nebo vaší zkušenost, ale řečeno vaší zkušenost mm. a nějaké vaše jako zhodnocení toho, jak to máte vy. A jestli se posloucháte, jestli děláte to, co vás baví, jestli jste si našli tu práci, která opravdu vás naplňuje a je to to, u čeho víte, že chcete být prostě co nejdíl, dokud, dokud vás to nepřestane
0: zajímat, neza-
1: nepřestane bavit.
0: Nebo jo. abychom se do toho nezamotili. Nápor. Mě, mě by třeba i zajímalo, jak vy to jako osobně vnímáte, a pokud ještě jako zaměstnaní nejste, máte maximálně nějaké brigády, teda maximálně jako to stačí upřímně mít brigády ke škole. Uh-huh. Jestli to vnímáte jako něco, co momentálně ve vás um, um, jako vyvolává úzkost, že prostě jednoho dne zač- skončíte se školou a nastoupíte do práce? A, a to muset řešit. A, a prostě celý život budete 8 hodin v práci. Prostě jestli, jestli jako z toho jste v nervu, a, nebo o tom máte jako jiné představy. Myslím, že teď jak tě poslouchám, tak už jsou. <laughs> ale ne, tak víš co, jakože, já jsem potom víš, jako došla k tomu, že vlastně jsem v pohodě, protože mm. si na tom umím jako najít to svoje. Třeba každý ráno procházky nebo dlouhá snídaní
1: No já jsem ještě se chtěla vrátit jedné věci tak rychle a to je to, že pokud cítíte, že chcete být živnostník a pokud cítíte, že chcete něco tvořit a něco dělat sami na sebe, není lepší doba, kdy začít než teď. Hmm. A je úplně jedno, jestli vám 15 nebo jestli je vám 30 a jste v práci. Vyměňte ten Netflix večerní za to, že začnete pracovat na tom, co vás baví, co chcete dělat Protože nikdy není pozdě začít. Já hrozně ráda dávám příklad. Uh, vy se znáte Petru Burianovou, uh, vyhrála Peče celá země. Pekařka, ona vystudovala právní činu, ale vlastně strašně jí baví píst. A, a jako šla do té soutěže a vyhrála ji Bajdovej. Je teda neskutečná. A to, co peče, je neskutečné. Vyšla i knížka s těma receptama. Když tak budeme, možná dáme odkaz dolů, když na to nezapomeneme. A ona je úžasná v tom, že ona prostě, já nevím, v kolika letech, ale měla pět dětí už tou dobou, tak najednou teď se živí tím, že peče, tím, že inspiruje lidi k tomu, co píct, má Instagram a je jako v fozovkách influencer, ale ve výsledku
0: jako, jo, nikdy není pozdě začít. Přesně, ať už vám 20 nebo 50. Ano,
1: nikdy není pozdě
0: začít. A i když děláte školu. Já a jsem to právě když...
1: všechno, my obě jsme začali dělat to, co děláme teď během školy a
0: bylo to úplně skvělý. Přesně tak. To a už ani nevím, co jsem chtěla říct. Ale je úplně jedno, že máte třeba vystorovanou medicínu nebo právní Nebaví vás točit, keramiku. Jo, jako nikdy to neznamená, že přesně tím se musíte živit do konce svého života, takže pokud prostě byste nikam nastoupili do práce, kde jste tím jenom otrávený, ale tu práci potřebujete, tak se můžete chlácholit tím, že tam nemusíte být do konce svého života.
1: A že si třeba vyděláte tou prací na to, abyste rozjeli něco vašeho. A
0: nebo um, prostě jenom změnili práci. Hm? nemusíte hned něco rozžítět. Ano.
1: můžete někomu pomoct něco rozjet s tím, že u něj bude to pracovat přesně tak a
0: on slízne všechno tu smetanu ne, takhle to není
1: <laughs> ale ne Tyjo, já jednou jsem se říkala, víš, jestli se to rozjede a budu mít nějaký jako v
0: zaměstnance ty
1: hele, to bude pohovor <laughs> prostě já jako tam potom je jenom moji kamarádi s- jsem si se k té
0: mašině a budeš šít a je, běda ti, jestli to nebude rovný
1: ne, ne, no, ne, já jsem hrozně no. hodná v tom. Manctom. Já jako si myslím, že oni to už a já to pak budu pádat a budu to přešívat. <laughs> příště. <laughs> to je, to je tak
0: jako na vyzkoušení příště to udělej. Líp. <laughs> no,
1: takže já bych opravdu v tom byla.
0: No, ty prostě musíš dělat sama, no.
1: sama anebo s někým, jako jsi ty s lidmi, který mám ověřený a,
0: a tak. No. A dát jim úkoly takový ty, kdy řekneš on, tak, tak uděláme z toho Ale ma- makina sexně.
1: super. Prostě makina stříhá a já vím, že stříhá daleko líp než já, takže jako. Jo, jo, to vím. Taky, tom no. tom, a já jsem schopná si třeba vzít někoho, kdo vím, že bude dělat stokrát grafiku, nebo. Víš, jako to jo, ale jinak je to těžký.
0: Takže tak. Já bych to tady už usekla, protože. To je optimistický ahoj, konec. Čtyřikrát jsme se loučili, bych řekla. Ano.
1: Tak jo, napište nám do komentářů a budeme rádi, i když se podíváte na náš Instagram, kde taky je k této epizodě jeden speciální post, kde se můžete vyjádřit a kde určitě se vyjádří i spousta lidí, takže tam pak můžete diskutovat, pokud vám nevyhovuje YouTube. A čerpat nějakou inspiraci. A pokud nás posloucháte na Spotify a vlastně nechcete se vůbec k tomu nějak vyjadřovat, jenom vám to třeba nasadilo brouka do hlavy a budete víc přemýšlet o tom, co pracuje, kde pracujete, co děláte a tak, tak je to velmi dobře. A doufáme, že jste si náš poslech dneska, náš podcast dneska
0: uh, užili. <laughs> a hezky poslechli. <laughs> Přesně tak. A abychom vás nalákali na příště, tak příště si budeme Míšu povídat. O čem. Příště si budeme povídat o tom, čem nás ta druhá inspiruje. Což si myslím, že zhledem k tomu, jestli jste už slyšeli uh, poslední dvě epizody s touto, <laughs> tou, tou druhou, ano. tak uh, si možná některé body už dovedete představit, ale... Tak, tak nějak to schrnem. Tak nějak to schrnem a bude to zase na hodinu půl. No, nebo ne. ne nebo ne, nebo to <laughs> bude na deset, na deset minut. <laughs> <laughs> Já, tak Uvidíme nějako, příště. No, tak,
1: tak inspiruješ, maky, dobrý, tak čau. Tak. <laughs> tak jo. Mějte se krásně, skládejte básně a uvidíme se příště. Čus bambus a čau kipa.